క్రీస్తునందు ప్రేమైన ప్రేమధార టీవీ కార్యక్రమాలను క్రమంగా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి పాఠంలో మనము నెహమ్య గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంకు సంబంధించి విషయాలను ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ అధ్యాయంలో ఎరుష్లేము దేవాలయపు గోడలు గుమ్మములు వాటిని బాగు చేసే పనికి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తాం జరుబాబేలు ఎజ్రా నెహమ్యా ఈ ముగ్గురిని గుర్చి ఈ పాఠంలో వినబోతున్నాం జరుబాబేలు అధికారి ఎజ్రా యాజకుడు నెహమ్యా యాజకేతరుడు వైవిధ్యమైన ఈ ముగ్గురి పనితీరు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి ముగ్గురిని దేవుడు ఎంతగానో వాడుకున్నాడు ఎరుషలేము పన్నెండు గుమ్మముల పేర్లు ఇందులో చెప్పబడ్డాయి మరియు ఆ గుమ్మముల పేర్లలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని గుర్చి మనకు ఇందులో స్పష్టంగా వివరించబడింది మరియు ఈ దేవాలయపు మరమ్మతులను చేయటలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తులను గుర్చి కూడా ఇందులో వినబోతున్నాం ప్రిల్లర ఒక విశేషమైన సత్యం ఏమిటంటే ఈ మరమ్మతుకు సంబంధించిన పని గొర్రెల గుమ్మం వద్ద నుండియే ప్రారంభమైనట్లుగా చూస్తాం గొర్రెల గుమ్మం నుండియే యేసు ప్రభువు ఎరుషలేము పట్టణంలో ప్రవేశించాడు ప్రతిసారి ప్రభువు గొర్రెల ద్వారానే ఎంచుకున్నాడు తరచుగా ప్రభువు గొర్రెల గుమ్మం గుండా రావడం ఏమిటంటే యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన లోక పాపాన్ని తనపై మోసుకొని పోయిన గొర్రెపిల్లగా గొర్రెల గుమ్మం గుండా ప్రవేశించాడు ఇక మరిన్ని సత్యాలను నేటి పాఠంలో సావధానంగా విందామా ప్రియ శ్రోతలు ఈ రోజున మనం నెహమ్య మూడో అధ్యాయం వింటాము ఈ అధ్యాయంలో ఎరుషలేము ప్రాకారము గుమ్మాలు మరమ్మతు చేసే కార్యక్రమం మొదలైంది దేవుడు ఇంతకు ముందు జరుబాబెల్ను ఎజ్రాను పంపి దేవాలయ నిర్మాణం జరిగించాడు ఇప్పుడు నెహమ్యా ద్వారా ఈ గొప్ప మరమ్మతు కార్యక్రమం కొనసాగిస్తున్నాడు ఇది గొప్ప ఉద్యమం ఇది ఆగదు సాగిపోతుంది జరుబాబెలు అధిపతి ఎజ్రా యాజకుడు నెహమ్యా యాజకేతరుడు ఈ ముగ్గురి వ్యక్తిత్వాలలో ఎంతో వైవిధ్యం ఉంది ఈ ముగ్గురి పని తీరు కూడా ప్రత్యేకమైనది దేవుడు ఈ ముగ్గురిని వాడుకున్నాడు దేవునికే మహిమ ఎరుషలేము గుమ్మాలు పన్నెండు ఈ పన్నెండు గుమ్మాల క్రమం చెబుతాను వినండి ఒకటి గొర్రెల గుమ్మం రెండు మస్యపు గుమ్మం మూడు పాత గుమ్మము నాలుగు లోయ గుమ్మము ఐదు పెంట గుమ్మము ఆరు ధార గుమ్మము ఏడు నీటి గుమ్మము ఎనిమిది గుర్రాల గుమ్మము తొమ్మిది తూర్పు గుమ్మము పది ఎఫ్రాయిము గుమ్మము పదకొండు బందీగృహపు గుమ్మము పన్నెండు మెఫ్కాదు గుమ్మము ఇప్పుడు నెహమ్యా మూడో అధ్యాయం వచనం వెంబడి వచనం వినండి ప్రతి గుమ్మంలోనూ విశ్వాసులకు ఒక గొప్ప సందేశం లభిస్తుంది ప్రధాన యాజకుడైన ఎల్యాషీబు అతని సహోదరులైన యాజకులు లేచి గొర్రెల గుమ్మాన్ని కట్టి ప్రతిష్ఠించి తలుపులు నిలిపారు హమ్మేయా గోపురం వరకు హనన్యులు గోపురం వరకు ప్రాకారాన్ని కట్టి ప్రతిష్ఠించారు ఈ మరమ్మతు కార్యక్రమమంతటికీ ప్రారంభం గొర్రెల గుమ్మం ఈ ద్వారము గుండానే 
యేసుప్రభు ఎరుషలేము పట్టణంలో ప్రవేశించాడు యోహాను శుభవార్త ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో గొర్రెల ద్వారం పేర్కొనబడింది ఎరుషలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రి భాషలో బేతెస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు ప్రతిసారి యేసు ఎరుషలేములోకి రావడానికి గొర్రెల ద్వారాన్ని వినియోగించుకున్నాడు తదుపరి ఎరుషలేములో విజయ ప్రవేశం చేసినప్పుడు మాత్రం తూర్పు ద్వారాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు తూర్పు ద్వారము బంగారు ద్వారం కాదు ఈ ద్వారం ప్రస్తుతం మూయబడి ఉన్నది యేసుప్రభు తిరిగి వచ్చేదాకా ఆ ద్వారము తెరువబడదు ఇది స్వర్ణద్వారం కాదు స్వర్ణద్వారం గుండా దేవాలయంలోకి వెడతారు యేసు వచ్చినప్పుడు స్వర్ణద్వారం గుండా దేవాలయంలోకి అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశిస్తాడు మరి ఈ గొర్రెల ద్వారమేమిటి ఈ ద్వారం గుండా ఎన్నెన్నో గొర్రెలను బలి ఇవ్వడానికి తెస్తారు యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల అందుకే ఆయన ఈ ద్వారం గుండా వచ్చాడు యోహాను శుభవార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చును ఇదిగో లోక పాపమును మోసికొని పోయే దేవుని గొర్రెపిల్ల అని బాప్తిస్మకుడైన యోహాను యేసును గురించి సాక్ష్యమిచ్చాడు యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల ఈ గొర్రెపిల్ల శిలువ మీద లోక పాప పరిహారము నిమిత్తం బలి అయ్యాడు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా గొర్రెల ద్వారం యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ సంకేతం గొర్రెల ద్వారం వద్దనే విశ్వాసి జీవితయాత్ర ఆరంభమవుతుంది యేసు నీకిచ్చింది ఏదో దానితో విశ్వాస జీవితం మొదలవుతుంది నీవు ఆయనకు ఏమీ ఇవ్వలేవు ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేయకూడదు ఆయన శిలువ మరణమే నీకు శరణం అదే గొర్రెల గుమ్మం అతన్ని ఆనుకొని ఎరికో పట్టణపు వారు కట్టారు వారిని ఆనుకొని ఇమ్రీ కుమారుడైన జక్కూరు కట్టాడు ఎరికో శాపగ్రస్తమైన పట్టణం ఈ పట్టణం గొర్రెల గుమ్మానికి ప్రక్కగా ఉంది యుగోషువా ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చను ఆ కాలమున యుగోషువా జనుల చేత శపథము చేయించి వారికి ఈలాగూ ఆజ్ఞాపించాడు ఎవడు ఎరికో పట్టణాన్ని కట్టించపూనుకుంటాడో వాడు యహోవా దృష్టికి శాపగ్రస్తుడవుతాడు వాడు దానికి పునాది వేస్తే వాని జ్యేష్ఠ కుమారుడు చస్తాడు దాని తలుపులను నిలువనెత్తితే వాని కనిష్ఠ కుమారుడు చస్తాడు ఆహాబు కాలంలో ఒక వ్యక్తి ఈ పట్టణాన్ని పునర్నిర్మిస్తే అతడు అతని కుమారులు శాపానికి గురి అయ్యారు ఎరికో శాపగ్రస్తమైన పట్టణం ఆ మాటకొస్తే మనము నివసించే ఈ లోకమంతా శాపం కిందే ఉంది శపితమైన లోకమిది మానవుడు ఈ లోకాన్ని పాప విష కలుషితం చేశాడు మానవుని సమస్యలు అతని శక్తికి మించినవి వాటిని మానవుడు వదిలించుకోలేడు పాపం అనే జటిల సమస్యకు యేసుక్రీస్తు మరణమే పరిష్కారం మరో మార్గం లేదు యహజ్కేలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఏమంటోంది పాపము చేసేవాడెవడో వాడే మరణము చెందుతాడు ఇది అక్షరాల నిజం ఇది ప్రతి మానవునిపై నిలిచి ఉన్న తీర్పు యేసు ఈ తీర్పును శిక్షను తానే శిలువ మీద నీ కోసం భరించాడు దానికి ఆయనే సమర్థుడు నీవెంతవరకు ఆయన ఎందు విశ్వసించి ఉండకపోతే ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం గొర్రెల గుమ్మం తరువాత మత్స్యపు గుమ్మం అనగా చేపల గుమ్మం మూడో వచనం మత్స్యపు గుమ్మమును 
హస్యనాయా వంశస్థులు కట్టారు వారు దానికి దూలాలెత్తి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమర్చారు మధ్యధరా సముద్రములో నుండి యోర్ధాను నది నుండి చేపలు పట్టి వాటిని ఈ గుమ్మము దగ్గరికి తెస్తారు ఆ రోజుల్లో ప్రజలకు చేపలు ఆహారంగా ఎంతో ముఖ్యమైనవి చేపల గుమ్మం ఎక్కడ ఉందో సులభంగా గుర్తించవచ్చు చేపల కంపు గుప్పుమని అల్లంత దూరానికి ప్రసరిస్తుందని మనకు తెలుసు ఇంతకు చేపల గుమ్మం ఏమి సూచిస్తుంది మతైసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం యేసు తన శిష్యులతో అన్నాడు నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మలను మనుష్యులను పట్టే జాలరులనుగా చేస్తాను లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో వచనంలో యేసు తన శిష్యులను ఉద్దేశించి అన్నాడు ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదికి పంపుతున్నాను మీరు పైనుండి శక్తి పొందే వరకు పట్టణములోనే నిలిచి ఉండండి శిష్యులారా వెంటనే వెళ్ళవద్దు మీరు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము పొందిన తరువాత మాత్రమే వెళ్ళాలి వారిలో పరిశుద్ధాత్మ నివాసమున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వారికి నూతన జన్మానుభవం అనుగ్రహించాడు ఆ పిమ్మట వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి పెంతుకోస్తున్నాడు వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు ఆ రోజుననే వారు మనుషులను పట్టే జాలరులయ్యారు రక్షణ లేని వారు ఆత్మతో నింపబడని వారు మనుష్యులను పట్టే జాలరులు కాలేరు లోక సముద్రంలో మనుష్యులు అనే చేపలు పట్టడమంటే ఏమిటో ఆత్మ నింపుదల లేని వారికి ఏమి తెలుసు ప్రతి విశ్వాసీ ఏదో ఒక విధంగా మత్స్యపు ద్వారం కుండా వెళ్లవలసిందే తప్పదు మీరు నన్ను వెంబడించండి నేను మిమ్మలను మనుష్యులను పట్టే జాలరులను చేస్తాను అన్నవాడు ప్రభువు ఆయన చేస్తే మనమవుతాము ఈ గుమ్మాల మరమ్మతులో పాల్గొన్న వారి పేర్లు ఎన్నెన్నో ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడ్డాయి మేరేమోతు మెషుల్లాము సాదోకు తెకోనీయులు మరమ్మతు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యక్తులు అయితే జనుల అధికారులు తమ ప్రభు పనిచేయడానికి ఒప్పుకొనలేదు అధికారులకు స్వాభిమానం అడ్డు వచ్చిందిట వారు ఒక్కరాయి మొయ్యలేదు ఒళ్ళు దాచుకునే అధికారులు వీరికి డాబుగు దర్పం ఎక్కువ వీరిని గురించే సామెతలు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం అంటోంది ధాన్యం బిగబట్టేవాణ్ణి జనులు శపిస్తారు దానిని అమ్మేవాని తలమీదికి దీవెన వస్తుంది ధాన్యము అంటే దేవుని వాక్యం వాక్యాహారము లేక వందలు వేల ప్రజలు అలమటించిపోతున్నారు ఆకలిగొన్న ప్రజానీకము నుండి వాక్యాహారాన్ని బిగబట్టడం శాపం మనుషులను పట్టే జాలరులారా దేవుని వాక్యాన్ని విరివిగా పంచిపెట్టండి ధాన్యాన్ని అక్రమంగా గోదాములలో నిలువ చేయకండి అది దేవుని రాజ్యంలో గొప్ప నేరమవుతుంది ఇక మూడో ద్వారం పాతగుమ్మం ఆరో వచనం పాతగుమ్మాన్ని బాగుచేసేవారెవరనగా యహోయాదా మెషుల్లాము వీరు పాతగుమ్మానికి దూలాలను ఎత్తి తలుపులు నిలిపి తాళాలు గడియలు అమర్చారు పాతగుమ్మమంటే ఏది అది ఎంత గుమ్మం ఎర్మియా ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచనం యహోవా సెలవిస్తున్నాడు మార్గములలో నిలిచి చూడండి పురాతన మార్గాలను గురించి విచారించండి మేలు కలిగే మార్గమేది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనండి అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగుతుంది
ప్రజలకు సాధారణంగా కొత్త అంటే మోజు ఎక్కువ గాని యేసు ప్రభు లోక ప్రజలందరికీ కొత్త పిలుపు ఇచ్చాడు ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి కొత్త మలుపు కాగలదు ప్రయాసపడి భారము మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా వద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తాను నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకోండి నా వద్ద నేర్చుకోండి నేను సాత్వికుణ్ణి దీన మనస్కుణ్ణి మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి నా కాడి సులువు నా భారము తేలిక అంటున్నాడు యేసుప్రభు మత్తై శుభవార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పయో వచనం వరకు క్రీస్తునంది మనకు శాంతి విశ్రాంతి పురాతనమైన గుమ్మం విశ్వాసం గిబియోనీయులు మిస్పావారు యాదోను మొదలైన వారు ఏటి యువతల ఉన్న అధికారి న్యాయపీఠము ఉంచబడే స్థలము వరకు బాగుచేశారు
బంగారపు పనివారి సంబంధి అయిన హర్షయా కుమారుడైన ఉజ్జియేలు బాగుచేసే పనివాడు బంగారపు పనిచేసేవారు కూడా ఈ మరమ్మతు పనిలో ఎంతో సహకరించారు ఔషధజ్ఞాని అయిన హనన్య కూడా ఈ కాయకష్టం చేయడానికి వచ్చాడంటే వారు దేవుని పనిని ఎంతగా ప్రేమించారో మనం గుర్తించగలం అందరూ సహకరించారు అందరూ చేయూతనిచ్చారు మనఃపూర్వకమైన దైవసేవ దేవుని దృష్టిలో ఎంతో విలువైనది రెఫాయ యదాయ హట్టూషు అనేవారి పేర్లు గమనించండి అగ్నిగుండాల గోపురాన్ని మల్కియా హర్షూబు అనేవారు బాగుచేశారు షల్లూము ఎరుషలేములో సగానికి అధిపతి ఈ షల్లూము కుమార్తెలు కూడా మరమ్మతు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు పదమూడవ వచనం లోయద్వారం ఈ ద్వారాన్ని హానూను జానోహ కాపురస్తులు బాగుచేసి కట్టిన తరువాత దానికి తలుపులు తాళములు గడియలు అమర్చారు ఎరుషలేములో నుండి బయటికి వెళ్లాలంటే లోయద్వారం కుండా మాత్రమే వెళ్లాలి మరో మార్గం లేదు దావీదు కవిరాజు ఇరవై మూడో కీర్తనలో గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినా భయపడను అన్నాడు లోయా అంటే తగ్గింపు అనుభవం కష్టనష్టాలు కడగండ్ల మూలంగా మనమెన్నో అమూల్యమైన పాఠాలు నేర్చుకుంటాము క్రీస్తుయేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు అనగా దీన మనస్కత మనము కలిగి ఉండాలి ఇది సహజ వైఖరి కాదు మానవులు స్వతహాగా తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడరు వినయ మనస్సు కలగాలంటే అది నీ ఆంతరంగిక సంస్కారాన్ని బట్టి అలవడుతుంది ఒకతను అన్నాడట చూచుకో నాకెంతో వినయం ఉంది ఎంతో కష్టపడి సాధించాను ఈ మాట విన్న ఒక వ్యక్తి వ్యాఖ్యానిస్తూ అన్నాడు అదీ సంగతి వినయ మనస్సు నీకుంది అనే గర్వం నీకు మిగిలింది అన్నాడు అవును నాకున్న వినయశీలాన్ని బట్టి నేనెంతో గర్విస్తున్నాను అన్నాడు వినయంగారు దేవుని ఆత్మ నీలో ఆధ్యాత్మిక వినయశీలాన్ని ఏర్పరచాలి గాని నీ అంతట నీవు ఆ సుగుణాన్ని ఉత్పత్తి చేయజాలవు ఒక సెమినరీ విద్యార్థి తన తరగతిలో ఎప్పుడూ ప్రథమ శ్రేణిలో వచ్చేవాడు దాన్ని బట్టి బాగా గర్వించాడు ఒకచోట ప్రసంగించడానికి ఆహ్వానించబడ్డాడు 
దర్పము అహంకారము ఉట్టిపడేటట్లు ప్రసంగ వేదిక పైకి ఎక్కాడు ప్రేక్షకులను చూచి తికమకపడి కంగారుతో ప్రసంగాన్నంతా పాడుచేసుకున్నాడు సిగ్గుతో వేదిక దిగిపోతుంటే ఒకతను అన్నాడు నీవు వేదిక దిగి వచ్చినట్లు ఎక్కి ఉంటే ఎక్కినట్లే దిగి వచ్చేవాడివి విద్యార్థికి మంచి పాఠం దేవుడే నేర్పించాడు వినయశీలం ఆత్మఫలం మనమంతా లోయద్వారం గుండా ప్రయాణించక తప్పదు పదమూడవ వచనం పెంటద్వారం వరకు ఉండే గోడ వేయి మూరల వరకు వారు కట్టారు బేత్ హక్యరెము ప్రదేశానికి అధిపతి అయిన రేఖాబు కుమారుడైన మల్కియా పెంటగుమ్మాన్ని బాగుచేశాడు అతడు దానిని కట్టిన తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమర్చాడు పట్టణ పారిశుధ్యానికి పెంటగుమ్మం ఎంతో ముఖ్యమైనది ఈ గుమ్మము గుండా వెడితే విలాపకుడ్యము వస్తుంది సీయోను కొండకు చేరువగా ఇది నిర్మించబడి ఉంది ఇక్కడి నుండి కసువును చెత్త చదారాన్ని పోగుచేసి ఎత్తిపోస్తారు రెండు కొరింతి ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం ప్రియులారా ఈ వాగ్దానాలు మనకు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకుంటూ శరీరమునకు ఆత్మకు కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేసుకుందాము ఒకటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మన పాపాలను మనం ఒప్పుకొన్న ఎడల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేస్తాడు ఈ పాపపు పెంటను తొలగించాలంటే వేరే మార్గం లేదు నమ్మదగిన దేవుని ఎదుట పాపాలు ఒప్పుకోవలసిందే నిహమ్యా మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం మిస్బా ప్రదేశానికి అధిపతి అయిన కొల్హోజ కుమారుడైన షల్లూము ధార యొక్క గుమ్మమును బాగుచేసి కట్టిన తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి దానికి తాళములను గడియలను అమర్చాడు ఇది ధారగుమ్మం యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో సమరయ్య స్త్రీతో ప్రభువు మాట్లాడుతూ అన్నాడు నేనిచ్చే నీళ్లు తాగేవాడు ఎప్పుడూ దప్పిగొనడు నేను వానికిచ్చే నీళ్లు నిత్యజీవము కలగడానికి వానిలో ఊరే నీటి బుగ్గగా ఉంటాయి యోహాను సువార్త ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో పండుగ దినమైన మహాదినమందు ప్రభువు ప్రజలను ఉద్దేశించి అన్నాడు నాయందు విశ్వాసముంచేవాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్లు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారుతాయి తనయందు విశ్వాసముంచేవారు పొందబోయే ఆత్మను గుర్చి యేసు ఈ మాట చెప్పాడు రోమా ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అపస్తరుడైన పౌలు అన్నాడు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే కాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయనవాడు కాడు ధారగుమ్మమంటే విశ్వాసి యొక్క ఆత్మ అనుభూతి పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉండడం పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం ఆత్మపూర్ణ జీవితం ధారగుమ్మం తర్వాత ఇరవై ఆరో వచనంలో నీటి గుమ్మం కనబడుతోంది ఓపెలులో ఉన్న నెతేనీయులు తూర్పు వైపు నీటి గుమ్మము ప్రక్కను దానికి సంబంధించిన గోపురము దగ్గర బాగుచేశారు 
ఆ నీటి గుమ్మము గుండా పట్టణానికి కావలసిన నీరు సరఫరా అవుతుంది నీరు అంటే దేవుని వాక్యం ఈ నీటి గుమ్మము దగ్గరే ఎజ్రా ఒక ప్రసంగ వేదిక నిర్మించాడు అక్కడి నుండి దేవుని వాక్యాన్ని చదివి వినిపించాడు నీటి గుమ్మం నీరు శుద్ధి సాధనం గనికే ఇది ప్రక్షాళనకు దేవుని వాక్యానికి అర్థవంతమైన సంకేతం యోహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన యేసు అన్నాడు నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు యోహాను సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో యేసు తన మహాప్రార్థనలో అన్నాడు నీ సత్యముతో వారిని ప్రతిష్ట చెయ్యి తండ్రి నీ వాక్యమే సత్యము మనం వాక్య జలాన్ని ప్రజలకు సమృద్ధిగా సరఫరా చేయాలి కీర్తన నూట పంతొమ్మిది తొమ్మిదో వచనంలో గేయకారుడు అన్నాడు యువకులు దేనిచేత తమ నడతను శుద్ధి చేసుకుంటారు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము చేతనే గదా ఈ గుమ్మాన్ని మరమ్మతు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయింది అలాగే దేవుని వాక్యములో ఎట్టి స్ఖాళిత్యమూ లేదు బైబులు సత్యమని మనమేమీ రుజువు చేయడానికి ప్రయాసపడనక్కర్లేదు అది సత్యం బైబులును బైబులే సమర్థించగలదు వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లు ప్రకటిస్తే చాలు అందరి సహజ శక్తి తప్పక పనిచేస్తుంది ఇరవై ఎనిమిదో వచనం గుర్రపు గుమ్మం గుర్రపు గుమ్మమునకు పైగా యాజకులందరూ తమ ఇండ్లకు ఎదురుగా బాగుచేశారు గుర్రం యుద్ధానికి సంకేతం యుద్ధవీరుడు గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తాడు జకర్యా మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన రాత్రి ఎర్రని గుర్రమునెక్కిన మనుష్యుడొకడు నాకు కనిపించాడు అతడు లోయలో ఉన్న గొంజి చెట్లలో నిలువబడి ఉండగా అతని వెనుక ఎర్రని గుర్రాలు చుక్కలు చుక్కలు గల గుర్రాలు తెల్ల గుర్రాలు కనిపించాయి ప్రకటన ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఎర్ర గుర్రం బయలు వెళ్ళింది మనుష్యులు ఒకనినొకడు చంపుకునేటట్లు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయటానికి ఆ గుర్రము మీద కూర్చున్నవానికి అధికారం ఇవ్వబడింది గుర్రం యుద్ధానికి సంకేతం విశ్వాసి జీవితమే గొప్ప యుద్ధం క్రైస్తవ జీవితమే ఒక మహాయుద్ధం గుర్రపు గుమ్మం మనకు తప్పదు పాఠం సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలారా ఇంతవరకు నెహమ్య గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం నుండి వచనం వెంబడి వచనము వ్యాఖ్యానాన్ని వింటూ వచ్చాం ముఖ్యంగా ఎరుషలేము దేవాలయంలోని పన్నెండు గుమ్మముల పేర్లను గుర్చి తెలుసుకున్నాం ఒక్కొక్క గుమ్మంలోని లోతైన ఆధ్యాత్మిక అర్థాలను మరియు విశ్వాసులుగా మనము తెలుసుకోవలసిన సందేశాన్ని గ్రహించగలిగాం ప్రతి గుమ్మానికి ఒక విశేషమైన అర్థాన్ని చూశాం ప్రతి గుమ్మము విశ్వాసికి సంబంధించి క్రీస్తు యొక్క పాత్రను మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది విశేషంగా దేవాలయపు మరమ్మతుకు సంబంధించినటువంటి పని గొర్రెల గుమ్మం వద్ద నుండి ప్రారంభమైనట్లుగా విన్నాం అనగా ఒక విశ్వాసి జీవితము గొర్రెల ద్వారం వద్దనే ఆరంభమవుతుందని విన్నాం ఏసే 
మన పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల మనము ఆయనకేమీ ఇవ్వలేం ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేయవద్దు వేసే మన శరణ్యం ఆయనకు చెల్లించగలిగేది ఏది మన వద్ద లేదు యేసు ప్రభు యొక్క కాడిని మనపై ఎత్తుకొని మన ప్రాణములకు నెమ్మది విశ్రాంతిని పొందాలని యేసు ప్రభు అందరినీ ఆహ్వానించాడు ఇటు గొప్ప ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి దేవుని ఆశీర్వాదాలను స్వంతం చేసుకుందామా అట్టి కృపను దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక దైవాశిస్సులు